0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030. Hallo und herzlich willkommen auf der Road to 2030. Heute mal nicht aus dem Auto. Roland und ich, wir beiden Snackbeauftragten, machen nämlich gerade eine kleine Pause und haben eine vollgepackte Lunchbox mit den Highlights der ersten Staffel dabei.
1: Oh, da freue ich mich drauf, Maria. Da habe ich richtig Lust drauf. Jetzt haben wir schon sechs Etappen zurückgelegt und hatten sechs interessante Gäste bei uns an Bord. Maria, erinnerst du dich noch an Folge 1?
0: Klar, Roland. Och, ich war mega aufgeregt vor der ersten Folge. Unser Gast war Linus Neumann, Experte für Cybersecurity, und das war super spannend. Wollen wir nicht mal reinhören, was mein persönliches Highlight war?
1: Es leuchtet vielen Leuten ein, dass ein Airbag im Zweifelsfall mehr Sicherheit bietet als kein Airbag. Ja, Aber als Angreifer weiß man eben auch, gegen welche Angriffe der Airbag nicht schützt. Ja? Und diese Sicht des Angreifers bereichert, glaube ich, die Verteidigung. Mittlerweile leben wir echt in einer Welt, die komplett geprägt ist von der Digitalisierung von Computern. Die Computer halten immer mehr Einzug und Zugriff auf unser Leben und wir vertrauen ihnen ja auch immer mehr Risiko ein. Und das ist ja auch sag ich mal, ein zweischneidiges Schwert. Wir entwickeln uns weiter als Gesellschaft, aber bieten damit auch mehr Angriffsfläche, wie das der Linus schon gesagt hat. Was mich jetzt so interessieren würde, was war eigentlich so dein Highlight aus der ganzen Folge? Was hast du mitgenommen?
0: Also ich glaube, dass Cybersecurity immer mehr an Bedeutung gewinnt und es ist einfach ein mega relevantes Thema für nahezu jedes ähm, Unternehmen. Und ich glaube, dass der Linus Neumann in unserer ersten Folge wirklich große Aufklärung getrieben hat dahingehend.
1: Ich gebe ihm da auf jeden Fall recht. Also IT-Sicherheit ist ja immer noch kein Zustand, sondern ein Prozess und es ist ongoing und das ist auch die Welt, in der wir gerade uns befinden. Am Ende haben wir ja in Bezug auf Hackerangriffe in Unternehmen in der Regel das Schlechteste aus beiden Welten. Auf der einen Seite haben wir IT-Sicherheit, die in bestimmten Punkten viel zu restriktiv ist und auf der anderen Seite riesige Schwachstellen zulässt, die schon meist Teil der normalen Arbeitsprozesse geworden sind. Das alles gesagt, warst du auch der Snackbeauftragte in Folge 2. Wer war denn da zu Gast?
0: Genau, Roland, da war ich auch die Snackbeauftragte. In der zweiten Folge hatten wir Felix Tönnissen zu Gast und haben mit ihm über New Work-Konzepte bzw. das neue Arbeiten im Homeoffice gesprochen. Das betrifft ja nahezu auch jedes Unternehmen momentan. Und es war super spannend zu sehen, wie Felix Tönnissen das mit seinem Team meistert.
1: Richtig, jeder zweite Berufstätige ist ja im Moment eigentlich im Homeoffice. Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten zu lassen, birgt natürlich ein enormes Risiko für den Arbeitgeber, aber schafft auch viel Vertrauen und Freiräume, die vielleicht schon lange nötig gewesen wären.
0: Roland, wollen wir vielleicht mal reinhören, was Felix dazu gesagt hat?
1: Wird der Markt sich dahingehend auch verändern, dass du nicht mehr klassisch nach Stunde arbeitest, sondern eben nach Ergebnis, nach Lösung, nach dem, was du produziert hast? Sehr schönes Zitat.
0: Also können wir festhalten, dass in Zukunft eigentlich die korrekten Arbeitszeiten der Mitarbeiter mehr und mehr in den Hintergrund rücken und die Ziele aber dafür in den Vordergrund.
1: Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich meine, es wird ein immer wichtigeres Thema. Viele Unternehmen haben jetzt schon umgedacht aufgrund der aktuellen Situation. Viele Mitarbeiter, die Positionen innehalten, wo man bisher dachte, sie könnten nicht ins Homeoffice verlagert werden, wurden erfolgreich ins Homeoffice verlagert und Trotzdem haben lediglich 29% der Unternehmen laut einer Future-of-Work-Studie bisher ein sogenanntes Zukunftskonzept. Felix hat ja auch zu Recht die Frage aufgeworfen, warum wir Homeoffice als Arbeitsmodell nicht schon viel früher etabliert haben. Eine berechtigte Frage, da wir ja auch sehen, es funktioniert und viele Arbeitnehmer auch gar nicht mehr zurück wollen.
0: Und neben dem Thema Homeoffice spielt in unserer ersten Staffel ja auch das Thema Homeschooling eine große Rolle. Und Roland, wenn ich mich recht erinnere... Warst du damit an Bord?
1: In der dritten Autofahrt hatten wir Frau Dr. Anita Stangel dabei und haben zum Thema digitale Schule der Zukunft gesprochen und über digitalen pädagogischen Content. Eine ganz spannende Folge war das. Da lassen wir als erstes noch mal Anita zu Wort kommen. Wenn man Schule heute komplett neu erfinden würde dann würden wir doch gar nicht mehr so ein System schaffen. Wir hätten, doch, wir hätten doch Konferenzräume, wo verschiedene Dinge stattfinden, wo sich Arbeitsgruppen treffen, wo verschiedene Themen angegangen werden, wo viel mehr Projektarbeit stattfindet. Anita hat gesagt, der Stand der Schulen heutzutage zielt noch genau auf das Berufsleben von vor 30 Jahren ab und ist der heutigen Arbeitssituation gar nicht mehr angemessen.
0: Aber was mir auch im Gedächtnis geblieben ist, ist Anitas Projekt um das digitale Schulbuch. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Genau, Anitas digitales Schulbuchprojekt. Anita kämpft ja seit drei Jahren für die Zulassung ihres digitalen Schulbuchs. Um euch alle nochmal abzuholen, Anita entwickelt ein digitales Schulbuch. Das ist voll mit digitalen Medien. Wir reden von Bildern, wir reden von GIFs, wir reden von Videos und schönen Animationen. Jetzt ist sie an die Hürde gestoßen, dass es immer noch ein Regularium ist, dass dieses digitale Schulbuch zur Zulassung in ausgedruckter Form vorliegen muss. Da fasst man sich doch an den Kopf.
0: Das ist echt Unsinn.
1: Diese Hürden müssen auf jeden Fall noch ausgeräumt werden. Auch eine super Folge war die vierte Folge. Um was ging es da?
0: Also in der vierten Folge hatten wir Professor Dr. Peter Gensch zu Gast, mit dem wir über künstliche Intelligenz und Big Data gesprochen haben. Man muss sagen, ich kannte den Peter schon vom letzten Jahr. Wir haben uns auf dem Dell Technologies Forum getroffen. Und auch da fand ich seinen Vortrag schon super spannend. Lass uns doch direkt mal reinhören.
1: Ich habe mir eine Brille zugelegt als äh, Sehkraftverstärker. Äh, wenn ich mir nicht so gut hören sollte, dann würde ich mir wahrscheinlich ein Hörgerät äh, zulegen als Verstärkung, dass ich besser wieder hören kann insofern ist die Idee ja nicht zu sagen, die KI übernimmt unser Denken, unser Gehirn, sondern ich finde den Begriff des Denkverstärkers ganz spannend.
0: Das Erste, was mir da direkt in den Sinn kommt, also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass die Menschen Angst haben, dass die künstliche Intelligenz sie vielleicht ablösen könnte oder sie in ihren Jobs ablösen könnte. Dazu hat Peter natürlich gesagt, dass das bedingt passieren wird, denn beispielsweise wird künstliche Intelligenz uns auf der technischen Seite sicherlich überholen, aber eben auf der anderen Seite werden zum Beispiel Jobs, für die einfach Empathie benötigt wird, bleiben. Und es werden daraus resultieren, eben auch neue Jobs entstehen.
1: Das ist wirklich ein beruhigender Ausblick, Maria. Und ich finde, du hast es gut auf den Punkt gebracht. Auch eine super gute Folge war mit Aya Jaff zu dem Thema Women in Tech. Aya hat Folgendes gesagt.
0: Für meine Eltern hat es nie eine Rolle gespielt, ob ich jetzt irgendwie programmiere oder male. Das war schon hm. mal so ein erster Schritt in der Kindheit. Einfach nur das Beide Seiten akzeptiert wurden und beide Seiten mit genauso viel Enthusiasmus begegnet wurden.
1: Das hat mir sehr gut gefallen, dass Aya auf diese geschlechterneutrale Fähigkeit des Programmierens eingeht, dass es Mädels wie Jungs im jungen Alter genauso gut lernen können. Und es gibt ja auch viele Thematiken, wo Frauen noch unterrepräsentiert sind. Warum sollten nur Männer immer Lösungen anbieten über Probleme, die zum Beispiel Frauen betreffen? Warum können das denn Frauen nicht richtig aus ihrer Perspektive lösen?
0: Hat mir richtig gut gefallen.
1: Wir sind ja auf ihren Lebenslauf eingegangen. Sie hat selber in den USA ein Praktikum gemacht bei Startups. Sie hat ein Börsenspiel mitprogrammiert. Sie wird als Postergirl der Women in Tech ähm, propagiert, obwohl sie sich da selbst gar nicht so gefällt. Aber trotzdem hat sie ganz richtig gesagt, dass wir viel mehr Women in Tech diese Visibilität einfach verschaffen müssen, damit auch das andere Geschlecht, die Frauen, ähm, den Anreiz verspüren, in diese Tech-Berufe zu gehen, weil sie doch da so wichtig und gebraucht sind und ihre Perspektiven dort auch so wichtig und gesucht sind. Mit Folge 6 haben wir dann einen ganz anderen Blickwinkel nochmal gewonnen. Wen hattest du denn da zu Gast?
0: Auf unserer letzten Etappe der ersten Staffel hatten wir Daniel Volke, Leiter des Bereiches Softwareentwicklung und VR der Volke Unternehmensgruppe zu Gast. Und es geht in der Folge um Arbeiten im virtuellen Raum. Und Daniel erzählt so ein bisschen, wie er mit der Volke Unternehmensgruppe täglich arbeitet. Und ja, ich würde sagen, da hören wir jetzt doch kurz mal rein.
1: Natürlich kann man nicht acht Stunden immer unter der Brille bleiben, weil einem ja auch ein bisschen heiß wird unter der Brille. Aber meine Erfahrung ist auch mit Neulingen, die damit arbeiten, so ab den zweiten, dritten Tag setzen die die Brille auf und wenn sie sie wieder absetzen, sind sechs Stunden vorbei und die sagen, was? Schon vorbei? Also die Leute gewöhnen sich sehr dran und bleiben auch dann wirklich da drin, weil sie das als echte Realität so ein bisschen wahrnehmen.
0: Ich muss sagen, ich habe das Ganze schon mal getestet. Für mich persönlich wäre das, glaube ich, nichts. Ich bin nicht so VR-fest. Aber es bringt eine super Flexibilität in den Arbeitsalltag, weil man einfach mit Menschen von überall auf der ganzen Welt in einem Raum virtuell zusammenarbeiten kann und es natürlich eine enorme Zeitersparnis ist und gut für die Umwelt ist, weil man nicht immer reisen muss oder fliegen muss, um sich irgendwo zusammen zu treffen.
1: Nicht nur eine tolle Sache für die Umwelt. Ich freue mich wirklich, dass die Virtual Reality jetzt langsam auch Einzug in das Business erhält und nicht nur bei Computerspielen genutzt wird. Ja, um es mit Daniel Volkes Worten zu sagen, war es schon vorbei?
0: Ja, Roland. Staffel 1 ist schon vorbei.
1: Wir hatten so viele schöne Momente, wir hatten so viele spannende Gäste. Es ist wie eine Autobahn im Flug vergangen, mit so vielen Snacks, auch echt kein Wunder. Und wenn ihr die ganzen Folgen nochmal anhören wollt, was ich euch wärmstens empfehle, dann könnt ihr das auf Soundcloud, Spotify und der Dell Technologies Mediathek tun. Maria, ich würde sagen, du programmierst die neuen Ziele ein und nächste Woche geht's los.
0: Genau, bis dann und denkt dran, Anschnall nicht vergessen.
1: Anscheinend nicht vergessen. Ciao. Sie haben ihr Ziel erreicht.